0: Você já parou para pensar em algo? Os discípulos nunca viraram para Jesus e disseram, ensina-nos a pregar. Tão pouco disseram para Jesus, ensina-nos a curar. E muito menos, ensina-nos a ensinar. Mas você já pensou que, na verdade, eles já chegaram para ele e falaram, ensina-nos a orar? Então vem conosco, porque hoje é dia de parola.
1: Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola!
0: Muito bom, pessoal! Estamos aqui e hoje, quando o gato sai, o rato faz a festa! Porque hoje deixamos na disciplina o nosso querido decano. E por conta disso, hoje poderemos apenas e tão somente usar uma versão da Bíblia, senão iremos todos para a disciplina. Pessoal, hoje nós vamos falar de algo e na abertura eu fiz algo bem provocativo. Eu não sei se você Xandão, você Paulinho, já parou para pensar nisso. Mas em momento nenhum você vê os discípulos dizendo assim, Jesus, ei, me ensina a pregar aí, pô, você tem uma retórica fantástica. Você, pelo menos lendo os evangelhos, eu não vejo os discípulos dizendo Jesus, o Senhor ensina com uma maestria? E tão pouco dizer, Jesus, como que nós temos que curar? Como que funciona esse negócio do poder? Mas uma coisa que chama atenção é que... Lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9... Nós vamos ver Jesus ensinando o que a gente normalmente diz... Falando sobre a oração do Pai Nosso. Que, na verdade, é uma oração modelo... É uma oração em que ela é riquíssima a respeito. E nessa, nessa parola nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Xandão 04, com a sua luz laranja, refletindo o logo da nossa parola de hoje, eu queria deixar com você a abertura. Afinal de contas, fizemos uma aposta. Iremos cronometrar o oráculo falando <risos>
1: Amém, amém. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, infelizmente, o nosso decano, é isso? Deu o cano hoje, mas segue o jogo. Uh, eu particularmente amo muito esse texto, amo mesmo Mateus 6, vocês sabem disso. E uh, eu entendo que é o... Que é um caminho, é um equilíbrio, é uma linha que, que Jesus dá para que a gente tenha uma base, né? Você disse oração modelo. Infelizmente, em muitas Bíblias antigamente estava escrito em cima dele assim: oração dominical. E talvez algumas pessoas podem ter é, entendido que era só os domingos na igreja que se devia fazer essa oração. Mas como a gente tem trabalhado, a gente tem visto aí que é um ensino de Jesus que vai bater com aquilo que está escrito lá, o Paulinho já citou, fora do ar, em Lucas 11. Né? E o que, que chama a atenção? Jesus fala, ó, vocês vão entrar no teu quarto e vocês vão começar a orar dessa maneira. E uma das coisas que mais me chama a atenção é pai. Né? É, eu sei que ele vai falar pai nosso, de um modo geral, mas se você contar só no capítulo 6, por 12 vezes Jesus vai se referir a Deus como Pai. Né? Eu entendo que Jesus está ensinando que o relacionamento ah, dos discípulos, né, daqueles que, que servem ao Senhor, é ter um relacionamento com Deus como um Pai. Muitas vezes o nosso relacionamento ele acaba sendo um pouquinho distante, né, nós estamos é muito Senhor, né. Por um outro lado, muita gente acaba indo também para uma intimidade que nem sempre existe, né? chamando Deus de você, mas eu quero entrar nisso, mas eu quero entrar nessa questão de pai, da gente poder entrar, se relacionar é, com Deus, como um filho mesmo, se relacionando como pai, e Jesus vem impregnar isso na nossa alma, no nosso espírito, olha, quando vocês entrarem, vocês vão falar pai nosso, né? e aí o nosso, lógico, que já vai dar uma, um entendimento, trazer um entendimento de família, então, e aí ele fala, que estais nos céus. Se a gente pensar, a gente vai ver lá em Daniel, que vai dizer que os céus é que regem a terra. Né? Então, quando ele fala, Pai nosso, que estais nos céus, ele está indicando que Deus está numa posição elevada, numa posição superior. Então, ele continua santificado, seja o teu nome. Quero parar por aqui para não me delongar, mas... Jesus, ele nos ensina é, que a gente tem que se relacionar com Deus como um pai, mas ao mesmo tempo ele vem declarar que o nome do Senhor é santo. Então, não é também de qualquer maneira, nós não devemos nos apresentar de qualquer maneira. Né? Nós precisamos olhar para as escrituras e ver um encontro de Isaías e ele tremeu diante do Senhor. Né? A gente vê Paulo, quando tem um encontro com Jesus, ele cai da sua montaria e a primeira coisa ali, ele, ele pergunta, né? Senhor? Né? Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, de entrar para esse momento de oração, é refletir com o que eu estou falando. Eu estou falando com o meu pai, mas ao meu tempo é um, é um Deus que é santo é um Deus que é separado, que ele é diferente é, de tudo e de todos que eu tenho à minha volta, e agora a coisa, embora eu possa entrar de uma maneira mais sincera, mais aberta, eu também tenho que entrar com temor no coração. Então, acho que só essa primeira parte, é, Jesus, como você disse, nos ensina a orar, então ele vai ensinar algo que com certeza ele fazia, né? Ele entrava com reverência diante do pai dele, ele entrava com intimidade. Ele colocava a Bíblia, vai dizer, se eu não me engano, em Tiago, que ele apresentava as perseguições para Deus. Então, assim, a gente precisa copiar mesmo, é um modelo. Então, é, é entrar todo dia neste relacionamento de pai e de filho, mas também de um Deus Santo com um homem pecador que precisa da graça dele diariamente.
2: Eu me lembro que numa ocasião eu vi, Chan uh, Will, uma anotação da oração do Pai Nosso, é, quase que fazendo uma, uma interpretação palavra por palavra, sabe, dando sentido a Pai, dando sentido ao Nosso, né? santificado seja o teu nome, Uh, eu gosto desse tipo de, de análise, né, eu sou um cara do texto, né, por isso que eu encrespo tanto com tradução, eu, porque eu sou um cara do texto, o meu, objeto de, o meu objeto de pesquisa, o meu objeto de consulta, o meu objeto de crítica é o texto, né, como, como alguém da área da interpretação bíblica, então, uh, nada como o texto antes de qualquer coisa, né. É, mas assim, em, algumas, em alguns aspectos interpretativos, menos é mais. E a oração do Pai Nosso é uma é um modelo, tá? A oração do Pai Nosso ela tem uh, três elementos apenas, né? Isso levando em consideração essa dinâmica do menos é mais, né? Por exemplo. Uh, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. fala de soberania. Esse elemento, ele se repete lá no final, quando a gente tem, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Soberania de novo. Ela começa e termina com soberania. Logo depois do primeiro bloco de soberania, a gente tem o seguinte, verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso diz respeito a provisão. Assim como ali no verso de número 13, na metade do verso, a gente tem livra-nos do mal. Isso é provisão de Deus também. Só Deus pode proporcionar isso. Então, olha só, uma estrutura se formando. Lá em cima, abrindo a oração e fechando a oração, soberania. Mas encostadinho na soberania, na abertura, e encostadinho na soberania, no final, a gente tem provisão. E aí só falta o elemento do meio, o centro da oração. O centro da oração, verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E verso 13, e não nos induzas ou não nos deixes cair em tentação, pureza. O segredo, né? Se a gente olhar essa estrutura, né é uma estrutura que vem afunilando para o assunto principal. E o assunto principal é a dependência do Senhor para viver pureza, para viver santidade. Então, soberania, provisão, pureza, provisão, soberania. Essa é a estrutura da oração do Pai Nosso. Essa é a estrutura. Essa é aquela estrutura, a gente já falou disso outras vezes, o Will, o Xandão, que é a estrutura chamada quiasmo que eu brinco que é o sanduíche. Né? Então, ela tem um pão, outro pão. Né? Nesse caso aqui, a, a, a questão da soberania é colocada como abertura e encerramento. Pois ela tem um primeiro recheio ali, né? que seria a provisão de Deus, o que eu dependo de Deus para que eu possa vivenciar. Mas o recheio principal, né, aquilo que dá sabor, aquilo que dá nome para esse sanduíche, né? O recheio surpresa, o toque do chefe. É, a dependência que nós temos para caminhar em santidade. Aí a gente entende, Chan, uh, o porquê Jesus tratava o Pai, uh, Jesus tratava Deus como Pai e Jesus encoraja os seus discípulos a tratarem Deus como Pai. Por que isso já era revolucionário? Que história é essa de chamar Deus de pai? Isso já era incrivelmente revolucionário, porque isso era completamente novo, contrário né, àquele pensamento de um Deus distante, mal-humorado, só esperando eu pecar para me acertar uma cintada né, e me mandar para uma condenação e me lançar debaixo do peso da lei. Uh, então, tudo isso muda quando a visão acerca de Deus muda. Agora, essa visão acerca de Deus, ela tem um, um preceito, que não é o preceito do cumprimento de regrinhas, mas o viver em santidade. A santidade não dispensa as regras, mas ela parte de um pressuposto diferente. Cronometrou, Will?
0: É, não, porque quando o Xandão ele falou assim, não, eu já estou encerrando aqui, Aí ele fez como todo pregador, quando ele fala já estou encerrando, tem mais meia hora, né? E aí você emendou, então... Né? É o é, cara que está na caminhada do Ministério Pastoral,
2: velho. Tá? Exatamente. Né? Foi, pra, vê, vou, você vê a experiência do pastor por aí. Eu
0: vou começar né? a fazer igual o Bonner aqui. Candidato, o tempo, candidato. Né? Candidato. Mas, Pé. Mas sabe candidato. Onde candidato. Candidato. <risos> É, vocês estavam falando aí uma coisa interessante, porque versículos antes, Jesus ele está fazendo um paradoxo, né? Porque ele está falando, olha, não faça oração como os hipócritas. E aí ele está falando de alguém que não tem um relacionamento com Deus. Ele está falando de alguém que, de fato, é, exerce um modo de orar, né? Mas para dar publicidade. E aí ele fala, olha, mas não faça como eles, né? Faça como, e aí ele traz o modelo, e ele trazendo o modelo, ele fala, Pai Nosso. Então, veja, aqui ele começa dizendo o seguinte, olha, existe um relacionamento de paternidade e filiação. Ou seja, olha, quando vocês orarem, ou seja, vocês que são filhos, vocês que têm um relacionamento com Deus. isso é tão interessante, porque quando nós começamos aqui, eu me lembrei de um livro. Eu acho que o Xandão vai lembrar desse livro, de Pão e chu e se chama Orando Como Jesus. E esse livro, você tem aí, Xandão? Aí, ó. Todo metodista que se preza tem. Ô Paulinho, você tem esse livro? Tenho. Lá no meu escritório
2: da igreja. Só para saber. Todo metodista. Aliás, não só esse,
0: não só esse sobre oração do Paul Yong tá? Não, só para saber, porque todo metodista que se preza tem esse livro, né? E aí, eu me lembro quando nós é, lemos da respeito... Ah, lá, lá vem outro. Ah, esse daí da oração eficaz é top também. Muito bem. Isso daí, escola de professor Helena, você que já esteve aqui conosco, vai se lembrar do dia que Carrossel esteve conosco. Professor Helena ensinando para nós coisas a respeito de oração. Foi tremenda essa parola. E o Arthur, e o Arthur vai colocar o card. O Arthur vai, vai colocar, colocar o card. card em algum lugar. Sim. Exatamente. Como ele sempre ele não faz. faz. Como ele sempre não faz, ele vai colocar o cardeal em lugar. Vai e como ele hoje não está aqui, e de castigo por isso, ele vai ter que fazer isso. Né? É, mas eu me lembro que nesse livro, é, Porunchu, ele começa falando, ele vai segmentando né, a oração do Pai Nosso, e ele fala assim, a primeira coisa, ele está falando sobre uma paternidade, ele está falando, olha, esse tipo de oração que vocês vão fazer, ele vai começar dizendo, olha... Ao entrar no secreto, saiba que você tem uma relação com teu pai. Você vai ter uma relação íntima e profunda com o seu pai. Então, por isso, comece dizendo Pai Nosso. Fazendo um parênteses aqui, né? Quando Jesus está na cruz, ele não fala Pai, ele fala Deus meu, Deus meu. Ou seja, houve uma ruptura, né? Outra coisa que eu acho interessante aqui, é... eu já citei algumas vezes aqui, eu, eu admiro muito Bill Johnson, né? Bill Johnson, para mim, é um pastorzasso, um pregador, assim, sensacional. E ele, certa vez, ministrando a respeito da oração do Pai Nosso. Ele cita o que significa o venha a nós o teu reino. E ele cita, Paulinho, exatamente John Wesley. Que Deus, ele não faz nada nessa terra. Eu vou falar completamente errado a fala, mas depois você me corrige. Mas Deus não faz nada nessa terra sem antes ver um homem orando, né? É mais ou menos assim que John Wesley fala, né? E aí nós vamos lembrar Salmo 115,16. Ele fala, olha, os céus pertencem a Deus, mas a terra pertence aos homens. Vamos mais além, Salmo 119,89, diz assim, né? Que a palavra do Senhor é estabelecida nos céus. Ei, quando a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus... Nós estamos ativando aquilo que Jesus disse para Pedro. Pedro, sobre essa verdade eu vou edificar a minha igreja. E mais, as portas do inferno vão prevalecer. E mais, aquilo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. Então ele está falando, olha, Bill Johnson explicando, faça-se na terra como é feito no céu, mas não no sentido de clamor, mas é numa oração de petição, porque aquilo que está lá na, no céu deve ser manifestado aqui. E Paul chu ele traz também esse elemento, dizendo para nós sobre isso, né? É que eu sei.
1: <risos> o, o Will e Paulinho, acho que é legal, é, para quem estiver nos escutando, porque a gente se depara com, com muitas pessoas, é, neófitos, o Novo na Fé, e pessoas que já estão algum tempo na caminhada, mas que não conseguem ter uma regularidade de oração, né? E eu creio que a gente não aprender, né? A gente vai falar que os discípulos perguntaram lá, o Paulinho citou esse Lucas 11, é, os a gente precisa é, descobrir os meios de um relacionamento cada vez mais profundo em, em Deus e vai passar pela oração, pela leitura da palavra, mas como o tema é oração, o é, que, que é importante? A gente, no bloco anterior, falou sobre entrar no secreto. E aí eu quero falar de mim. Quando eu li Mateus 6, 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala que teu pai tem tá secreto, eu não continuei a leitura. Eu simplesmente deixei a Bíblia na mesa, foi isso que eu fiz. Entrei no meu quarto, fechei a porta, olhei para o céu, que era para o forro do meu quarto, e falei, Senhor, eu estou vindo cumprir Mateus 6 aqui. Quando eu falei isso, eu nunca tinha feito isso na vida. Eu vou te chamar de uma força, invadiu o meu quarto e eu cambaleava de parede para parede, eu não conseguia ficar em pé. Ok, foi maravilhosa essa experiência e tal. Só que a minha oração ela era montanha russa, né? Dia sim, duas, dois dias não e por aí. né? Até que passou-se um bom tempo e eu fui ler o texto de novo. E aí ele falou assim, orareis assim. Aí ele traz o tópico. Aí é que, sabe, o insight abre a mente, e aí você começa a entender, cara, ele te dá vários tópicos de oração, para quando você entrar no quarto, você não ter mais aquela oração muitas vezes que chega a ser fria, ou, né? Você vai entrar em assuntos que ele mesmo disse. Eu gasto, por exemplo, Pai Nosso Sai Nos Céus, eu gasto esse tempo de adoração louvando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, né? muitas vezes pedindo perdão, né? não ter santificado o nome dele da maneira correta, mas eu entendo que esse que é, um, é, um grande, é um grande pontapé para uma vida de oração, vou usar aqui sistemática, ou diariamente, ou diária, né? para que a gente possa ter uma vida espiritual ela mais estável no quesito oração.
0: Isso que você falou aí, a gente vai fazer já uma ponte para o ponto que vai no versículo 11, que é o pão nosso de cada dia. Né? Jesus, quando ele está na tentação, Satanás vira para ele né? fala, transforma esse, essas pedras em pães. Né? Aí ele vira assim, oh, nem, são de, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra. E olha que interessante, né? nem só de pão viverá o homem, mas aqui na oração do Pai Nosso, ele está falando sobre dois tipos de alimento. Nós estamos falando de um alimento espiritual, porque quando eu oro, quando eu tenho um estilo de oração, né, um estilo de vida de oração, eu estou alimentando também o meu espírito. Né? Se nós falarmos a respeito de oração em línguas, é, 1 Coríntios capítulo 14 vai falar sobre edificando, né? Quando eu oro em línguas eu edifico A palavra edificar no original significa fortalecer E aí ele vai falar Dá-nos cada dia o pão E é interessante Porque, e aí, pra gente já encerrar esse bloco E deixar esse gostinho para que o Paulinho Ele possa falar no início do outro bloco Eu gosto de uma ilustração De um, de um pastor que ele fala Por que que Jesus lhe fala hum. Dá-nos a cada dia o pão na verdade, Deus tinha falado para o povo que o maná de amanhã já estava garantido. Então, ou seja, o maná de amanhã é nessa oração. Ou seja, eu estou orando hoje para a provisão de amanhã. Ou seja, o de amanhã já está garantido. Então, nós devemos crer que o Senhor ele vai nos dar não somente a provisão espiritual, mas também a provisão material. Ou seja, aquilo que vai suprir as nossas necessidades. Quando Jesus está ensinando a respeito do Pai Nosso, ele vai falar, dai-nos o pão nosso de cada dia. E aí, nós que estávamos aqui nos nossos bastidores, estávamos conversando a respeito dessa palavra, que é o dai-nos hoje. O que significaria isso? Né? Porque dá uma impressão, né, Paulinho? Como, bom pai, pelo amor de Deus, me dá o pão hoje, porque está faltando. Né? Quando lá em Filipenses diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. Olhou o que que é esse tal de domi? O que, que é isso?
2: É... Então, <risos> o domi é o seguinte, é o sujeito. Ou é o, o, biquinho, a realidade...
0: Esse piquinho do jardim. É uma realidade
2: atemporal. Bem. É uma realidade atemporal. Né? É o agora, o ontem, o amanhã. É como o Arturo. Ó. Ele não está, mais está, entendeu? <risos> Brincadeira. Mas, assim, uh, esse é o trecho da oração do, do Pai Nosso, o Will, o Chan. Esse é o trecho que pressupõe Uh, a nossa dependência do Senhor, o reconhecimento da dependência. Né? É, o pão, já vamos partir do, do entendimento que o pão aqui ele é muito mais do que pão, a gente pode dizer que é figurativo, né? ou até mesmo simbólico para algo muito maior. A própria palavra diz que nem só de pão viverá o homem, então seria antagônico Jesus ensinar em uma oração considerada como modelo. Oh, que Olha que, 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 que é, é, é pose incrível do rapaz, né? O que, que ele está dizendo aí? De dom ele está dizendo. <risos> então seria seria antagônico o Il Chan uh, e o Arthur <risos> também, né? Seria seria antagônico Jesus ensinar uh, um princípio de dependência lançando mão daquilo que ele diz que é transitório, que é, no caso, o pão. Uh, quando ele mesmo ensina que o homem não vive só de pão, mas vive de, to de toda palavra que sai da boca de Deus. Uh, então, o pão aqui ele exerce um papel figurativo. Uh, a forma que Jesus constrói essa oração, ao menos pela qual ela é transcrita no grego, eu não sei se Jesus pregou em grego, Realmente, eu imagino que ele, deva, que ele deva ter pregado em aramaico, essa era a língua costumeira dos judeus uh, na época de Jesus. No entanto, uh, registra-se, conforme uh, o texto de Mateus e também os paralelos, é uma característica textual e verbal, uma estética textual e verbal que não pressupõe apenas o pão de hoje ou a providência de hoje, mas pressupõe a providência de uma maneira contínua. É como se a palavra pressup é, pressuposse o seguinte, uh, a minha dependência estava, está e estará no Senhor. Né? A minha provisão veio, vem e virá do Senhor. E isso é muito legal, porque o judeu ele tem muito a questão da memória, você né? se lembra, por exemplo, como que a lei era transmitida de geração em geração, Deuteronômio capítulo 6, né? olha, pega essa lei inculca ela nos seus filhos, ou êxodo capítulo 12, né? nós estamos gravando aqui na semana da Páscoa, né? o domingo de Páscoa foi o domingo passado, é, enquanto nós estamos gravando aqui, e a Páscoa é uma, uma cerimônia ordenada, a memória, né? em uh, Êxodo, capítulo 12, quando a Páscoa é instituída, depois de toda a instituição da Páscoa, vem uma ordem memorial da parte do Senhor, dizendo assim, quando os teus filhos te perguntarem que culto é este, né, que ritual é este, vocês vão dizer, este é o ritual da Páscoa, porque o Senhor fez passar uh, sobre os lares dos judeus lá no Egito, Uh, o, o espírito da morte, dos primogênitos enfim, então uh, o, o, o judeu ele tem muito esse lance da memória, e quando Jesus na oração uh, modelo, pressupõe uh, o sustento a providência como algo que recorre à memória, como algo presente, então isso dá combustível para o entendimento de que no futuro Deus não vai falhar né? porque ele foi Deus ele é Deus, então ele continuará sendo Deus. É a ideia do alfa e do ômega
1: manifesta na oração de Jesus. Deixa eu ativar o som aqui, porque eu tinha colocado no silêncio. Ah, o, o que me surpreende é esse tipo de fala de Jesus, porque ele está falando, vocês vão orar sim. Né? E no meio da oração ele fala, vocês vão pedir o pão nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A gente tem um, o nós hoje em dia existe um, um preconceito de falar sobre finanças, sobre dinheiro na igreja, e esse preconceito veio porque muita gente falou e falou de uma maneira errônea, né, <risos> com biquinho e tudo, é, usaram de uma maneira talvez até para é, tirar vantagem, uma série de coisas, mas também Pedro já vai dizer isso que no fim dos tempos seria um comércio de nós. Mas nós não podemos negligenciar esse ensino de Jesus, né? que ele vai falar sobre a área financeira. E eu, particularmente, eu não eu não eu eu nunca olhei sempre para a área como área financeira. Sempre olhei, ah, Senhor, me dá uma palavra na hora que eu estava orando. Tal. E aí eu recebi um vídeo de um pregador em que ele explica justamente isso que o Paulinho falou, que é tanto para hoje quanto para amanhã. É sempre uma continuidade. E aí eu comecei a orar sobre a minha área financeira né, nesse eh, na hora que eu entrava no Pão Nosso. E orava mesmo, orava com vontade. E eu faço algumas vendas de OLX, de Facebook e tal, e eu nunca tinha feito isso. Eu esqueci meu celular de colocar ele no modo avião. Conforme eu fui fazendo o um pedido, cara, eu fiz três vendas assim automáticas... É, todo mundo comprando cartão, parcelado, ninguém me ligou pedindo desconto, vocês sabem como é que funciona esse negócio. Eu tomei um susto. Mas o que, que eu entendi de Deus? Olha aí, é isso. E dali para frente, a minha área financeira ela começou a entrar nas minhas orações de uma maneira diferenciada quando eu chegava nesse momento. Ah, mas você está falando de dinheiro, cara... Eu tô, estou tô falando o que Jesus manda eu fazer. Eu, durante 20 anos, a minha única preocupação era a salvação e a minha preocupação era batismo com o Espírito Santo. E agora eu tenho entendido que Deus olha para nós e Eu também quero cuidar da tua área financeira. Já aconteceu tantas coisas nos últimos dois anos, só de área financeira. Mas 20 anos eu fiquei empacado, porque a minha mente estava fechada. Mas quando eu recebi essa mensagem, essa pregação, que foi o que o Paulinho falou, que é a nossa vida, porque aquela época era troca, era alimento, hoje é, é dinheiro, hoje você trabalha, você presta serviço e você é remunerado com dinheiro. né? E, e eu entendo que Deus só se impede. É claro que Ele vai sondar coração, é claro que Ele vai nos tratar, né? Como vai dizer em Deuteronômio, se eu não me engano, oito, que vai dizer assim: Olha, eu te levei para o deserto para ver o que está no teu coração, para quando você entrar na terra, você prosperar e ir bem, você não diga foi a tua força. Mas a gente não pode dizer Jesus assim: pede. Ele está falando de área financeira. Pode pedir também uma palavra? Pode, como você mesmo citou, do pão, como uma palavra. Mas ele também está falando assim: pede para as tuas necessidades, pede para aquilo que você precisa. E eu acho fantástico, no meio de uma oração que vai exaltar Deus, que vai falar, daqui a pouco a gente vai falar de perdão de uma série de coisas, ele também entra na área financeira. para mim, isso é fantástico.
0: Isso é tão sério, né? Porque se a gente pegar... Outro dia eu tava conversando com um pastor da nossa igreja e ele tava falando algo sobre Filipenses 419, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo cada uma de suas necessidades. Aí ele virou para mim e falou assim, não, rapaz, você não entendeu. Nós que somos filhos, não se aplica o verso 19. Aí eu parei, olhei, falei, não, espera aí, que agora tem alguma coisa estranha aí que você está falando. Ele falou, não, você não está entendendo. Paulo, ele fala o seguinte, recebi tudo e tenho em abundância. Esse é o versículo que nós temos que crer, por quê? Porque eu e você nascemos de novo e faz parte do princípio de salvação, Soso, a uma vida de prosperidade. Então, eu recebi tudo e tenho tudo em abundância. Agora, quando ele fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada um de vossas necessidades. Ele está falando sobre a igreja de Filipe. Então, veja, olha o paradoxo que Paulo ele traz aqui. E quando nós estamos falando a respeito... É, da oração de Jesus Cristo aqui a oração do Pai Nosso nós estamos falando sobre algo que nós devemos ter como prática na nossa vida até porque mais para frente num outro numa outra parola nós falaremos sobre buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça né e ali nós vamos ver que quando nós buscamos em primeiro lugar né aquilo que é nossa necessidade ela é suprida. Aliás, já somos supridos. E aí eu quero caminhar aqui, porque olha que interessante, Jesus ele vai fazendo um pacote aqui, né? E a, no próximo, o próximo versículo, ele fala sobre perdão. E nós vamos lembrar daquela parábola né do credor, quando o credor ele teve lá a, a sua dívida perdoada, mas quando chega o próximo, que era o devedor dele ele não perdoou, ele fala, agora você está lascado, porque agora você vai ficar lá nos verdugos. né? Olha que interessante, aqui nós estamos associando, Jesus está associando, olha, para que você tenha uma oração eficaz, você tem que ter o teu coração limpo, você tem que ter o teu coração completamente livre em relação a pessoas. Isso é tão importante, gente, porque, olha, a fé, ela opera pelo amor e para que eu tenha uma oração eficaz uma oração que prevalece uma oração que tem avanços eu tenho que ter o meu coração limpo isso é tão importante Xandão e Paulinho falaram ah, no versículo 11 sobre a questão de finanças mas Jesus ele traz um elemento importante porque ele fala o seguinte olha se você tiver alguma coisa contra alguém ou alguém tem alguma coisa contra você nem traga o dízimo, nem a oferta hein? você vai lá e se resolva olha que interessante isso então, veja, quando nós vamos falar sobre perdão, e aí lá em Hebreus vai dizer sobre a raiz de amargura. Gente, isso é tão sério que Pedro ele vai falar que se eu estiver brigado com a minha esposa, a oração não passa do teto. Olha o mistério aí. Olha como um simples versículo, né, Paulinho? Um simples oh, versículo. Mano. Cara, olha como ele ampliou. Uma oração é só eficaz quando eu tenho o coração livre. Senão ela não funciona. Se eu tiver brigado com a minha esposa, não vai funcionar. Eu posso dar milhões dentro da igreja. Não vou ser uma pessoa próspera nisso. porque Os céus estão travados. Então, eu preciso liberar. Perdão. Antes de dar o dízimo, antes de dar a oferta, vai lá e se reconcilia com o seu irmão. E aí você vai ter uma oração até porque, né, Paulinho, se a fé só opera pelo amor, se eu não libero perdão, eu não consigo exercer a fé. E eu não exercendo a fé, a oração nada mais é do que a ativação da fé, não é?
2: É, e concordo e adiciono algo, Will. É, dois amigos meus, um grande amigo e um um pouco mais distante, eles colaboraram em uma versão da Bíblia. Inclusive, eu tô. Ela é uma das que eu tenho aqui. Uh, que é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo do Discipulado da Sociedade Bíblica do Brasil na versão Nova Almeida atualizada. Versão não, tradução Nova Almeida atualizada. É, e o Pastor David Cornfield, né? e o pastor Josadac Lima o Josadac Lima um grande amigo grande inclusive um, um cara bom para a gente trazer para bater um papo aqui um biblista né e eles uh, foram os editores né dos estudos dessa Bíblia e tem uma frase que eu me lembro né do Josadac em alguns momentos a gente batendo papo esse é um, é o meu mentor de pastoreio de pastores né o pastor Josadac Uh, e eu lembro da gente batendo papos uh, bíblicos, né? E em algum determinado momento eu me lembro dele falando essa frase que eu acabei de ler aqui na Bíblia. Esse trecho, Will, o, o o o trecho que pressupõe eu perdoar para que eu seja perdoado, uh, ele ele chama isso de um momento de acerto de contas com Deus. Isso vocês estão escutando da Trovão aqui? Há uma chuva aqui em Presidente Prudente que vocês não imaginam. É, esse acerto de contas é muito legal. Né? A oração como um ambiente de acerto de contas. Eu fico pensando o seguinte, hoje, hoje eu ministrei numa célula, né, que foi uma célula um tanto quanto interessante. A gente ia começar a célula, aí quebrou um carro aqui na frente da minha casa, de uma pessoa que estava passando. Aí nós fomos atender essa pessoa, fomos auxiliar e descobrimos que era uma moça que estava indo para a célula dela, uma, uma líder de célula que estava indo para a célula dela. né Ela falou, nossa, mas por que está que saindo tanta gente da sua casa? Não, é que a gente ia começar uma célula aqui. Ela falou, ah, eu sou líder de célula, estou indo para a minha célula também. <risos> então liga lá e avisa que você vai atrasar, porque seu carro não vai dar tão cedo. né Então auxiliamos essa moça lá e depois voltamos e conversando uh, uh, na nossa célula hoje, Uh, nós falávamos sobre o testemunho que Paulo dá na sua acerca da sua conversão em Atos 22, ele conta como é que foi a sua conversão e como os uh, ouvintes dele é, prestaram atenção a partir de algumas chaves que ele colocou na conversa. Ele colocou a seguinte chave, ele falou em hebraico, né? a palavra diz uh, lá em é, Atos 22, acho que verso 2, e isso chamou a atenção dos seus ouvintes. E ele requereu para si alguns títulos, dizendo olha, eu fui educado aos pés de Gamaliel e eu sou zeloso em referência à lei. Esse é o tipo de coisa que o crente uh, na cultura judaica não fala em vão. Então, quando o cara fala isso, ele tem consciência do peso daquilo que ele está falando. O cara não falaria isso só para uh, como que diz, só para impressionar. Né? ele quando diz isso ele sabe o que ele está falando e ele sabe que ele vai prestar contas a Deus daquilo que ele disse né? diferente da geração atual na qual muitas pessoas dizem nossa, que situação difícil você está passando vou orar por você e nem oram. Né? É, a gente vive infelizmente um tempo no qual a, a, a honra em referência àquilo que falamos é, é muito vaga e a mentalidade do povo bíblico era muito diferente. A palavra tinha um peso muito grande. A palavra, a palavra falada tinha um peso muito grande, né? Uh, e esse momento de acerto de contas na oração do Pai Nosso demonstra o peso é, daquilo que falamos e daquilo que fazemos. Quando olha, uh, a oração ela pressupõe: Perdoa as nossas dívidas, assim como a gente chama para nós a responsabilidade de agir como se o nosso perdão fosse, inclusive, uma responsabilidade nossa mesma. E se nós olharmos pelo prisma que a palavra pressupõe, que a oração modelo pressupõe, o meu perdão é minha responsabilidade. O perdão que eu preciso ter é minha responsabilidade. O perdão que eu peço para Deus é minha responsabilidade. Não minha responsabilidade apenas no sentido de pedir, mas no sentido de agir de maneira que provoque condições para que eu seja perdoado. Olha o peso disso. E Jesus traz isso para o miolo da oração. Aquilo que lá no início, no primeiro bloco, o Il Chandon, eu coloquei como a pureza, como o assunto principal, o, o, o recheio principal desse sanduíche que é a oração do Pai Nosso com três assuntos apenas. E o assunto central é esse, né? A santidade, a pureza a santidade é uma responsabilidade pessoal Jesus está deixando isso claro lembra de Josué capítulo 3 verso 5, santificai-vos hoje porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês, quem tinha que santificar o povo né? e não terceirizar para Deus um pedido desesperado de Deus me faz santo, faz isso comigo Deus, não, não, isso é problema seu né isso é responsabilidade sua Assim como alcançar a tua pureza, alcançar a tua santidade, alcançar a tua purificação, alcançar o teu perdão, é uma responsabilidade tua. Você tem que provocar meios para que isso seja possível. Né? E Jesus ele torna isso bem claro aqui no miolo dessa oração modelo.
1: Só fazendo dois adendos aí, Paulinho, concordando com tudo. O Arthur não ia gostar que eu falasse isso. Né? Concordo com tudo que você falou. Uh... Mas ele não está aqui o hoje. Ev... Tá tudo bem, né? <risos> então pode, né? O evangelho é sobre perdão.
0: Hoje pode,
1: hoje pode. você não vai ser zoado. <risos> ah, então tá. Eu concordo com tudo que você disse aí. É, mas acho que é bem legal. O evangelho é sobre perdão, né? Fomos perdoados, né? Nós estávamos... É, fora é, da família de Deus, somos perdoados, inseridos, então, é, talvez o foco principal, assim, talvez é o foco principal do evangelho é o nosso perdão para que a gente possa ter comunhão com Deus. E, e aí, o Rio Sim citou muito isso do publicano, né e a gente continuar né repassando isso para frente, quantas vezes eu tenho que né perdoar 70 vezes 7, né, é um negócio que é, é muito forte. E eu queria só fazer uma menção, assim, quando Jesus acaba a oração, olha, eu vou te ensinar aqui, Paulinho, você vai orar assim, ó, pá, pá, pá. ó, acabou de ensinar a oração, ele vai fazer uma observação. É o 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoar, o vosso Pai também não perdoará. É, ele não falou, olha... Lembra que o no nome de Deus tem que ser santificado, lembra de chamá-lo de pai, lembra da área financeira. Ele falou sobre perdão. Então ele falou, deixa eu te falar de algo importante. Acabei o assunto, mas ó, não esquece que o importante é você estar perdoando. Era isso que eu queria comentar.
0: Porque a base, né? Nós, é como eu falei, Galatas vai dizer, a fé opera pelo amor. Se a fé opera pelo amor, eu estou orando, eu estou é, fazendo uma oração de petição, né? uma oração onde eu trago aquilo que Jesus já fez na cruz, se eu estou fazendo uma oração de consagração, Pai, seja feita a tua vontade, se eu estou fazendo uma oração de intercessão, e eu não participo desse evento que é exatamente o perdão, alguma coisa errada não está certa aí. né? Agora. Nós não podemos esquecer de falar de um ponto aqui. Nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre provisão. Oi? Então, peraí, peraí. Só, só, antes da gente transicionar,
2: deixa só eu colocar uma, é, é, um adendo em cima daquilo que o, que o Xandão falou. É a tréplica. O adendo em cima do adendo. <risos> Xandão, eu concordo com tudo que você disse.
1: <risos>
2: e eu quero... E, <risos> e eu quero colocar esse adendo. É, embora o Will já tenha falado assim com poucas palavras, deixa eu engrossar isso, porque eu acho importante. O Chan, ele falou né, acerca do peso que o perdão tem nesse miolo, e o Will falou é a base de tudo. Só lembrando, o arrependimento e o perdão é a primeira mensagem do Evangelho. Antes do Evangelho começar a ser pregado por Jesus, ele era pregado por João Batista, e a mensagem era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, né? o final da oração é, é teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O arrependimento é a base do reino. Né? O reino não, não se manifesta se não há arrependimento e, por consequência, perdão de pecados. Então, não à toa, a purificação, o arrependimento, o perdão está no miolo da oração, como coração dessa oração. Era só isso, Will. É,
0: agora que eu ia falar... Né? Candidato, candidato. Você sabe que a gente vai levar bronca depois disso tudo que a gente está fazendo aqui. Né? Certeza que a gente vai levar bronca. Mas Ele tem vai um, cortar ponto... um monte. Certeza. Vai ter um monte de corte. <risos> o pessoal vai começar a olhar isso aqui e vai falar assim, rapaz, o que aconteceu com a internet dos meninos? Não aconteceu nada, está tudo certo. É, tem um ponto que a gente deixou de falar aqui. Nós já falamos sobre provisão, falamos sobre paternidade, sobre filiação. Mas Jesus ele também fala assim, olha, mas não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. E Paulo lhe vai dizer que é, existe o dia mal lá em Efésios. E quando ele fala sobre o dia mal, não significa dizer que nós permaneceremos no dia mal. E aliás, se eu não me engano, Tiago vai dizer que nós devemos resistir ao diabo no sujeitar a Deus, a palavra, e o mal sairia. Então, veja que aqui Jesus também está trazendo um outro elemento, uma outra camada, dizendo, olha, haverá o um dia mau. Porque a palavra também vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus está estabelecendo também um ponto aqui. Olha, vai ter o um dia mal e olha, você vai precisar do meu socorro, porque eu sou o socorro bem presente no momento da angústia. Eu sou o teu baluarte, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que vai à tua frente na batalha, mas você vai ter que me invocar, você vai ter que orar. Por quê? Ah, mas isso não significa que Deus vai me deixar na mão? Não, é porque nós precisamos, aquilo que o Paulinho falou no primeiro bloco, né? que é depender, demonstrar a dependência, como está lá em Provérbios, capítulo 3, que nós não devemos nos estribar no nosso conhecimento, né? Mas confiar no Senhor. Eu queria deixar esse ponto aqui, porque nós não falamos aqui, é, para a gente empacotar, para a gente encerrar aqui. Xandão, não sei se você quer complementar alguma
1: coisa. Candidato, você tem dois minutos. Cara, eu, eu, eu acho bem legal esse não nos induza, né? Ou não, não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. A gente sabe que Deus não tenta ninguém, mas ele permite algumas situações para que a gente seja aprovado. A gente pode ver assim Abraão né, com seu filho Isaac, e nós vamos ver Jesus depois do batismo que o Espírito conduziu ao deserto. Então, Deus, muitas vezes, vai permitir situações. Ele não vai tentar com o mal, mas vai permitir situações para que a gente possa avançar no reino dele. Né? Acho que é legal a gente frisar isso. Né? É, e livros do mal é do inimigo. que Eu quero passar rapidamente, mas assim, é inimigo mesmo. Livros do mal, daquilo que o inimigo possa se levantar contra nós. Mas o que eu gosto muito dessa oração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele está tributando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Queria é só encerrar dessa maneira, foi menos de dois minutos.
2: É, é, é interessante que Jesus começa o ministério dele com a afirmação acerca da necessidade dos discípulos se manterem longe do mal, né? e ele termina o ministério da mesma forma, né? colocando esta afirmação também lá na oração sacerdotal. Aqui ele está fazendo uma oração e ensinando esta oração como modelo. Né? Livra-me do mal, livra-nos do mal. Mas lá, Jesus, orando pelos seus discípulos, ele diz não, peço, não, não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Uhum. Né? É... Eu penso, Will, Chan e prezados ouvintes, prezados espectadores, prezados parolovers, eu penso que Jesus aqui está deixando muito claro uh, um princípio que muitas vezes acaba sendo ignorado porque o termo que eu vou citar não está escrito na Bíblia, mas é uma realidade. A batalha espiritual, né? A gente não acha na Bíblia uh, o termo ou os termos, né? Batalha espiritual escritos, né? E referindo-se a uma a uma luta Uh, travada é, espiritualmente. Mas a gente tem diversos diversas afirmações na palavra que deixam isso claro. Né? Dentre elas, aquela de que o espírito milita contra a carne, a carne contra o espírito. Isso é Gálatas, capítulo 5, se não me engano, verso 17. Porque eles são adversários entre si. Ou seja, existem duas dimensões de batalha e uma interfere diretamente na outra. Né, aquilo que eu vou viver na carne é fruto daquilo que espiritualmente eu vivo. Né? A turma fala, ah, a carne é fraca, por isso eu caio. Não, a carne é fraca porque o teu espírito está enfraquecido. né? Se o teu espírito está enfraquecido, você vai cair mesmo porque a, a carne só vai responder aquilo que o teu espírito pressupõe. Agora, se você está com o espírito fortalecido, né? aí a sua carne ela vai suportar aquilo que... Aquilo que Uh, 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 aquilo que você condicionou ela a vivenciar mediante um fortalecimento do espírito. Então Jesus ele deixa claro tanto no início do seu ministério quanto no final são assuntos então chave uh, estes que Jesus toca nestes uh, nestes ambientes né de abertura e encerramento do seu ministério é a realidade dos discípulos manterem-se longe de qualquer maneira, de qualquer forma de influência mundana e secular né? de qualquer é, hábito uh, que seja encharcado de princípios é, mundanos e distantes do cristianismo né? o livra-nos do mal pressupõe, pressupõe isso, esse cuidado que nós precisamos ter, e é uma resposta à pureza, né? que é o
0: assunto central desta oração mais uma vez muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa parola. Nós gostamos. Arthur, obrigado pela sua participação virtual. Foi muito boa. Pessoal, quero deixar aqui para vocês o um recadinho. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram. Nós estamos também em formato podcast. E agora vamos lá tentando lembrar a listinha. Olha lá, ele está orando, rogando por nós. Olha a cara do nosso santinho ali. Olha só, ele está ali entre nós. Olha, e ele é onipresente. Pessoal, estamos também no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Nos curta, sabe? Compartilhe nas suas redes sociais, sabe? Nós queremos, através de um formato bem divertido, levar o evangelho de uma forma bem diferente. Paulinho, Xandão, muito obrigado. Obrigado por terem amarrado na noite de hoje o Arthur para que ele não estivesse aqui para nos atrapalhar. E você que nos ouviu e nos assistiu, muito obrigado. Compartilhe essa parola com todos. Um beijão. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.